0: Salut, c'est Thomas Rosec. La semaine dernière, une pétition a commencé à circuler, signée par plusieurs personnalités et relayée par le site Mediapart. Elle appelle à lever les sanctions visant les syndicalistes et militants s'opposant un peu trop ouvertement aux réformes en cours à la SNCF. Ce texte, il porte en guise de titre un appel des plus clairs. Ne pas laisser la SNCF devenir un nouveau France Télécom. On évoquait hier l'emblématique cas de l'opérateur et de sa privatisation à la hache, cette casse du travail et des salariés dont on trouve encore des résonances aujourd'hui. A ce titre, l'exemple de la SNCF est particulièrement vif car sans qu'on s'en rende compte, l'histoire tragique de France Télécom pourrait malgré les plus jamais ça être sur le point de se répéter. Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B J'ai cité Mediapart à l'instant et pour cause. Le journal en ligne est un des rares à suivre de près le malaise qui traverse en ce moment la SNCF. Plusieurs de ses journalistes ont écrit sur le sujet récemment. Parmi eux, Mathilde Guanec qui a signé en janvier une longue et édifiante enquête sur les suicides à répétition dans l'entreprise. Je suis allé la voir dans les locaux du journal et pour démarrer notre discussion, je lui ai demandé de revenir quelques jours en arrière le 6 mai 2019.
1: Alors le 6 mai 2019, c'est donc le suicide d'un cheminot euh, d'Île-de-France euh, qui s'est jeté sous un train euh, en laissant, et c'est là où c'est assez significatif, ce, ce qu'on appelle le passe Carmillon. Donc c'est la carte d'identité professionnelle des cheminots sur le quai ainsi que son téléphone professionnel. Euh, et c'est donc un, un, un suicide d'un agent SNCF euh, après une autre, une longue série de suicides d'autres de, de, de cheminots.
0: Et ce suicide, il intervient le, le jour même où euh, commence euh, à Paris un procès très symbolique de la souffrance au travail qui est celui de France Télécom
1: Oui, alors c effectivement, il y a une concordance un peu macabre euh, entre les deux gestes, euh, enfin, entre le procès et ce geste. Euh, mais encore une fois, euh, les suicides, c'est une longue histoire à ouais. la SNCF et qui prend une résonance un peu particulière mmh. là, parce qu'on parle beaucoup ces, ces deux dernières mmh. semaines avec l'ouverture du procès de euh, la souffrance au travail pouvant conduire jusqu'à jusqu mmh. l'acte suicidaire.
0: Où est-ce qu'elle en est, la SNCF, par rapport à cette question
1: alors la SNCF, contrairement je pense à Orange Donc mmh. euh, France Télécom est devenue Orange Et Orange maintenant a un peu quand même pris ce travail-là Enfin euh, mmh. a fait ce travail-là, a pris cette question un peu à bras-le-corps Même s'il y a encore beaucoup de ratés malheureusement Mais la SNCF euh, est vraiment, j'ai l'impression, dans une posture de déni mmh. euh, J'en veux pour preuve les réponses qui nous ont été faites Quand on a, quand on a fait l'enquête à Mediapart euh, en janvier dernier euh, La seule réponse de la SNCF c'était de dire qu'il y avait donc des cellules d'écoute Bon, euh, mise en place pour gérer euh, mmh. ces situations-là après qu'elles aient eu lieu. Euh, et que si on parlait de ces sujets-là, en l'occurrence si les journalistes parlaient de ce sujet-là, ça allait favoriser mmh. le fameux effet Werther et donc l'effet d'imitation. Euh, moi je trouve que c'est une, une posture assez euh, troublante, euh, parce que ça veut dire qu'on ne regarde pas le, mmh. la racine du, du problème, quoi.
0: Il y a quelque chose qui frappe quand on quand on lit votre enquête, justement, qui est, qui est parue sur le site de Mediapart en, en janvier. C'est que même le professeur de psychiatrie qui est en charge de d'intervenir, de, je crois que c'est un jour par semaine ou un jour par mois, euh, au sein du, de, la, de la cellule spécialisée de prévention des risques psychosociaux, comme on dit, euh, au travail. Le professeur Lejoyeux, lui-même, n'est pas au courant de tous les cas de suicide. C'est vous qui lui apprenez de deux cas qui viennent de se produire au moment où vous le rencontrez
1: Oui, alors ça, c'est... Le professeur Les c'est quelqu'un de, de, de charmant. En tout cas, je l'ai eu au téléphone. Il, il m'a répondu. Déjà, c'est contrairement à la direction de la SNCF. <rire> c'était quand même une bonne chose. Euh, mais effectivement, quand je, quand je l'appelle, quand je lui fais des messages, il, il apprend. En fait, il découvre les cas qui viennent de tomber. Donc, en l'occurrence, c'était en octobre. Il y avait eu trois suicides coup sur coup oui. à, dans plusieurs euh, coins de la France. Donc, je lui apprends euh, cette série de suicides euh, alors qu'il dirige, en fait, précisément la cellule psychopathologique de la SNCF. Et en fait, c'est là, là où sa position est, est un peu compliquée. C'est que lui, il dit, moi, je suis chargé de la prévention des maladies psychiques, des maladies psychiatriques à la SNCF, je ne fais pas le décompte des suicides. Et d'ailleurs, la SNCF euh, a comme posture de ne pas compter, en tout cas de ne pas communiquer les chiffres sur les suicides, de refuser ce, de faire ce décompte-là, de ne pas le communiquer aux organisations syndicales. Et donc, euh, voilà, il est vraiment à l'aise avec l'idée de dire, euh, ce n'est pas mon sujet, en fait. Les suicides de la SNCF, en tant que professeur de psychiatrie et en tant que responsable de la cellule psychopathologique, ce n'est pas mon sujet. Mmh. C'est un indicateur, mais je ne le regarde pas. Mmh. Voilà, on en pense on on qu'on veut <rire>
0: C'est symboliquement assez lourd de sens. Justement, ce, ce décompte, il n'est pas fait par la direction, il n'est pas fait par le professeur joillon on l'a compris. Euh, par contre, il est fait de manière, on va dire, artisanale par, par les syndicats, en partie. Quel, quel genre de chiffres circulent Est-ce qu'on a une idée un peu précise Alors forcément, ce sera approximatif, ce ne sera, sera pas précis à 100%, mais est-ce qu'on a une idée
1: alors en fait c'est ça, c'est un peu compliqué cette histoire du chiffre et c'est d'ailleurs, on n'a on jamais titré sur le chiffre mmh. on n'a jamais titré 50 morts par an à la SNCF on l'évoque dans l'article mais moi-même je, 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 je manierais avec précaution ce, ouais. ce chiffre euh, parce qu'en fait c'est effectivement le résultat en fait la SNCF a peut-être ce chiffre ouais. ce qu'elle ne fait pas c'est qu'elle ne le communique ouais. pas euh, j'ai peine à croire que quelqu'un quelque part ne tienne pas ouais. euh, quand même une comptabilité, mais enfin bon bref euh, euh, elle ne communique pas ce chiffre par contre il arrive qu'elle qu communique euh, que les directions euh, locales, régionales de SNCF, vous savez, la SNCF, c'est extrêmement éclaté, en oui. fait. Il y a beaucoup, beaucoup de, de directions, sous-directions, etc. Donc, ils communiquent de, parfois, quand il y a un geste d'un agent, notamment sur le lieu de travail, dans mm -hmm. ce qu'on appelle l'emprise SNCF, euh, le, le bureau, ou... voie, la, euh, quai, oui. les gares, etc. C'est énorme, en fait. Euh, donc, il, il arrive qu'ils communiquent, euh, notamment au CHSCT, au secrétaire du CHT, au CHSCT, il y a eu un, un suicide dans l'équipe, ou, ou alors elle communique aux collègues. Donc, il y a ce, ce décompte-là qui est fait. Donc, certains syndicats liste en l'info de certains suicides. Ensuite, il y a le décompte qu'on peut faire quand on lit la presse régionale, parce que la presse, très souvent, mmh. va, va faire un papier sur un suicide sur une voie, d'un agent ou pas, ou d'un agent SNCF qui se suicide euh, au travail. Donc ça, c'est quand même des informations précieuses. Et puis, il y a les familles aussi, qui parfois, d'elles-mêmes, vont communiquer. C'est le cas euh, euh, autour de la famille de Julien Pierrot, donc, qui s'est suicidé en le 21 mai, la euh, date anniversaire euh, approche euh, 2018. Donc là, elle-même était assez proactive avec, en travaillant avec les syndicats pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Donc en fait, en collectant ces différentes sources, on arrive à, à avoir une partie du chiffre. Euh, mais je pense qu'on a en plus surtout le chiffre des morts sur le lieu de travail. Oui. Ce qui est ceci dit une indication intéressante. Hein, euh, euh, un cheminot qui se suicide sur son lieu de travail, a forcerie en se jetant sous un train. Ça dit des choses, mais non, on n'a pas non plus forcément ouais. le suicide à domicile, euh, ce qui est arrivé là, par exemple, euh, récemment. Hein, donc un cheminot retrouvé pendu, on a eu du mal à avoir l'info, etc. Chez lui, pendu chez lui. Euh, donc euh, voilà. Donc ce décompte-là, euh, il, il est fait de manière artisanale ouais. effectivement. Et ce que je trouve intéressant, c'est plutôt ce qu'en dit euh, Monsieur Delépine, qui est syndicaliste sud à la SNCF, à la SNCF au CA, au conseil d'administration de la SNCF, qui dit euh, euh, moi, mon chiffre est peut-être faux. On dit 50 suicides par ouais. an, c'est ce qu'on est c'est une estimation qu'on essaie de compiler. Ce chiffre, il est peut-être faux. Et j'attends que la SNCF me détrompe oui. sur ce chiffre. Et moi, je pense qu'il faut être à peu près dans cette posture. Et c'est la question que j'ai posée à la mmh. SNCF. Est-ce que notre chiffre est faux S'il est faux, si c'est disparant, et encore que disparent, ce serait un sujet, si c'est disparant, détrompez-nous. Oui. Or, la SNCF ne détrompe ne personne sur ce, sur ce sujet.
0: Est-ce qu'on... Est-ce qu'on sait pourquoi ils ne les, ils ne les détrompent pas Est-ce que c'est justement, ils en restent à leur, leur ligne de défense qui est un peu le ce qui vous avez opposé quand vous avez demandé des, des questions donc, Qui est donc l'effet Werther et donc le, le risque de contamination, on va dire, d'imitation, de, 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 de suicide qui était déjà un peu la ligne de défense de France Télécom à, à une époque. Donc c'est assez symbolique. Ils s'en tiennent à ça ou il y a d'autres raisons
1: euh, je pense qu'en fait, il pour être très indulgente, il y a quand même un grand malaise sur ces questions-là. Et c'est clair que c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer pour la direction de la SNCF, pour les managers hein, qui sont... Euh Enfin, de proximité ou même de plus haut niveau qui sont en difficulté sur ces questions-là, c'est difficile, difficile pour les syndicats aussi en fait à, à gérer ces, ces questions-là. Elles ne le font pas toujours très bien. Ouais. Euh, la preuve, là où il y a eu une espèce de méthode à France Télécom, un observatoire du stress, un syndicat sud encore très méthodique, ouais. à, à, à un moment, il faut, euh, il faut répertorier les choses de ouais. manière euh, claire pour que ça ait du sens. À la SNCF, ça reste difficile. Hein, ouais. euh, la CGT, en certains endroits, est en difficulté là-dessus, parce qu'en fait, ça, ça oblige à aller un peu dans l'intime des ouais. Des, des collègues, et oui. c'est compliqué. Oui. Quand, on, aussi, quand on
0: sait euh... faire de la lutte collective, on ne sait pas forcément faire de la lutte intime, c'est ce qui est précisé Exactement, dans l'enquête. Ouais,
1: c'est ce qui est dit dans l'enquête, et un, un syndicaliste dit euh, il faut aller aussi fouiller dans, un peu dans la vie perso oui. des gens, quoi. donc c'est pas évident. Et euh, donc ça, c'est une difficulté pour tout le monde. Après, euh, pourquoi il y a ce, cette difficulté à compter Je crois que quand même, je reste assez persuadée après ce travail d'enquête, que c'est un vrai souci un vrai sujet pour la SNCF mais que ça l'oblige à réfléchir à son organisation de travail et à ses choix stratégiques et à, à la réduction du nombre d'agents, à la perte de sens enfin des choses dont on pourra peut-être parler après mais euh, sur euh, pourquoi ça va mal pourquoi les agents sont mal et ce qui interroge quand même profondément son modèle, euh, la privatisation à l'oeuvre etc. Donc ça c'est un, un sujet et puis euh, aussi il euh, y a le fait de ne pas reconnaître que le travail peut être une souffrance en fait et ça c'est peut-être plus large et ça vient de de la SNCF. On m'a répondu aussi dans le cadre de cette enquête. Vous savez, c'est l'absence de travail qui est la plus douloureuse pour mmh. les gens. Oui, <rire> mais... Par ailleurs, le travail protège, normalement. Mm. Le travail protège. Et c'est pour ça que l'effet Werther, moi, ça me met un peu en colère. Et euh, Didier Lombard, dans le procès France Télécom, a reparlé de l'effet Werther. Mm. Donc, il y a une espèce de, voilà, de retour de, 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 de flamme de ce, ce concept. Je rappelle juste que l'effet Werther, c'est effectivement des, des processus d'imitation, notamment chez les suicides des plus jeunes, à une certaine époque. Euh, par exemple, quand on parle de suicide dans la presse, ça peut donner des idées sur des méthodes. Ou, voilà. Mais euh, là, on parle d'un contexte de travail. Mm. Normalement, le travail est un endroit où certaines difficultés personnelles peuvent se retrouver contrebalancées par un cadre un peu euh, voilà, sécurisant, euh, des collègues, un sens, se lever le matin, etc. » Et là, euh, dans le cadre de la SNCF, mais quand, comme dans le cadre de, de, de France Télécom, euh, si on considère qu'un pouillème <rire> du travail est, est, en, est, en, est en lien, pour reprendre une expression, euh, encore une fois, de, de, de quelqu'un dans le cadre de l'enquête, si un pouillème du travail est impliqué dans, la, dans mmh. le geste suicidaire, pourquoi on ne va pas regarder mmh. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est coupable, mais pourquoi on ne va pas regarder pourquoi mmh. ce, cet élément de travail soit n'a pas été assez bon pour, pour faire tenir la personne, soit au contraire l'a fait dégringoler mmh.
0: Je suis mandaté au plus haut niveau, pour te dire que, très exactement cela, tu n'as plus rien à attendre de l'entreprise, l'entreprise te détruira, ici il n'y a pas de micro, il n'y a pas de caméra, on fera tout pour te détruire, il faut que tu partes. À partir de là, j'ai vu autour de moi mon propre encadrement qui euh, ne me reconnaissait plus. « Comme un pestiféré » Le directeur régional comprend alors qu'on lui fait payer son refus d'exécuter les ordres de la direction de l'entreprise. Quelques mois plus tard, il est convoqué ici, au siège de France Télécom à Paris. Le DRH lui reproche d'avoir un jour de retard, le menace de faute lourde, puis l'oblige à signer son départ immédiat de l'entreprise. On tourne autour de, de cette question de, depuis le début. Le parallèle avec France Télécom, il est difficile à, n, à ne pas faire, parce qu'on a affaire à deux entités publiques ou parapubliques qui, se privatisant, connaissent euh, une, une, une vague très forte de souffrance au travail au sein de leurs salariés. Est-ce qu'on a raison de le faire, ce, ce parallèle J'imagine que les cas ne sont pas duplicables, mais qu'il y, y, y a à la fois des points communs et des, et des vraies différences
1: Ouais, ce qui est commun, c'est le contexte, c'est-à-dire grosse entreprise publique qui devient, priva... enfin qui est privatisée, euh, avec une, une problématique de réduction du personnel. Alors on en pense qu'on veut, mais en tout cas elle est, elle est réelle, c'est-à-dire il faut diminuer le nombre d'agents. Dans des, dans des structures où le nombre d'agents est, est quand même pléthorique. Mmh. Enfin, je veux dire, c'est des grosses structures, quoi. Donc, quand on coupe, c'est des grosses masses qu'on coupe. Mmh. Euh, donc, c'était le cas à France Télécom et c'est le cas à la SNCF. Donc, ça, c'est un élément de contexte important. Aussi, euh, un élément de, 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 qui est en commun, c'est la question de, du sens qu'on qu donne à sa ces mission. Mmh. C'est quand même des entreprises qui, est, qui sont, qui étaient des entreprises de service public. Les agents de France Télécom le disent très bien. Euh, on, était, on se considérait comme un peu euh, euh, voilà, au service des citoyens, aussi un peu à l'avant-garde sur les questions technologiques qu'on qu allait en tant qu'entreprise publique être capable de faire des sauts technologiques importants oui. on, on se moque du Minitel mais ils ont fait quand même bien d'autres choses euh, et la SNCF c'est pareil c'est-à-dire les, les cheminots ne se vivent pas comme oui. des salariés du privé oui. ils se vivent comme des salariés de, rendant un, un service au public bon euh, et par ailleurs, dans ces deux entreprises, il y a un fonctionnaire bashing qui a, qui, a, qui a été très fort, qui continue à être très fort sur la SNCF et qui pose des, des vrais soucis de, de quelle, quelle, quelle opinion les gens ont de nous. Quoi. Mm. Bon, ça, ça c'est un peu à part. Mais donc il y a ces deux éléments-là de, de privatisation. La SNCF c'est pas encore le cas, mais c'est quand même dans les tuyaux depuis longtemps. Et toute la, la logique de filialisation euh, tend vers vers à la fin vers une privatisation. France Télécom c'est déjà fait. France Télécom est devenue Orange. Ce qui est une, la grosse différence entre les deux affaires. C'est que pour France Télécom, il y a eu un plan managérial de suppression euh, de postes sans plan social, mm. puisque c'était des fonctionnaires. En tout cas, sans concertation avec les organisations syndicales, sans dire, bon voilà, on va proposer tant de départs euh, de, de, départ de pré-retraite ou de congés formation. Ou de... En fait, ça a été masqué aux mm. salariés, aux organisations syndicales et fait euh, par la pression mm. directe. Donc, euh, pour reprendre des exemples euh, qu'on a déjà entendus, mais, euh, je veux te proposer un offre d'emploi dans le reste de la fonction publique tous les lundis matin mm. euh, Je vais te supprimer ton, physiquement ton bureau. Euh, je vais t'interroger plusieurs fois en tête à tête sur ton employabilité, mmh. ta capacité à rester dans l'entreprise, etc. Donc, pour faire partir les gens. Et malheureusement, Didier Lombard a raison quand il dit par la porte et par la fenêtre. Donc, un truc très caricatural, ouais. très violent, très condensé en deux ans en plus. Donc, il fallait y aller, euh, euh, il fallait y aller euh, très fort. C'est pas le cas à la SNCF, c'est clair. Il s'agit pas du tout de dupliquer les choses. C'est pas le cas, mais par contre, euh, euh, les cheminots le disent. On a l'impression qu'en fait, on a plus de place. Mmh. On est nombreux à ne plus avoir de place dans notre entreprise. Mmh. Notre activité est très souvent sous-traitée, donc c'est-à-dire que le travail que je faisais moi comme cheminot je, le, je contrôle qu'il soit bien fait par d'autres, oui. par une entreprise sous-traitante qui n'est plus SNCF, qui est par des gens qui ne sont plus cheminots. Oui. Euh, on dit qu'on veut valoriser le ferroviaire, mais on, on, on diminue des lignes. Oui. Euh, on dit que le, le, le futur c'est l'écologie, c'est le train, mais on, on en filialise des, des sociétés de cars. Enfin bon voilà, il y a tout un tas d'éléments comme ça qui sont compliqués à comprendre. Par ailleurs, autre chose qui est, je pense, assez commun aux deux, c'est la disparition du collectif de travail. Oui. Il y a quelque chose qui est très fort, c'est que la France Télécom, après la crise en 2009. 2009, 2010, 2011, on a remis en place des instances de un peu de régulation et de, et de dialogue social, et notamment des cafétérias. Voilà, on a remis des cafétérias. Et ça, c'était un, un geste fort de, ah tiens, en fait, les gens, oui. ils ont besoin d'espace pour se parler, pour boire un café, oui. pour bitcher sur le patron. Enfin, voilà. Et ça, c'est aussi en train de disparaître à la oui. SNCF. Des réunions d'équipes, des, des temps collectifs, en dehors de la pression hiérarchique, oui. euh, tout ça, c'est en train de disparaître. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à la SNCF, comme ils disent, de manière très éclatée maintenant. Alors, il y avait sûrement des, 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 des collectifs de travail trop lourds, peut-être très lourds. Voilà, des, le corps cheminot, c'est un corps quand même assez imposant, euh, Voilà, tout ça, ça peut changer. Mais en fait, c'est une illusion de croire que les gens peuvent travailler simplement dans une interaction fonctionnelle avec leurs collègues. Mmh. Ça ne marche pas comme ça, en mmh. fait. Donc, euh, je pense que c'est une des raisons communes de, du mal-être dans les deux entreprises.
0: Une des problématiques par rapport à ce, ce dossier de la SNCF, c'est la difficulté qu'il a à être pris en compte, ne serait-ce que du point de vue médiatique, pour ne pas parler ne, du, du point de vue de la direction de la SNCF, euh, déjà Qu'est-ce qui explique, d'après vous, que, que, que malgré, donc, par exemple, l'enquête de Mediapart, malgré les, les premiers signaux d'alerte qu'on commence à voir apparaître, il n'y a pas la même prise de conscience euh, qu'on qu a pu connaître à l'époque, justement, de France Télécom et, et d'Orange
1: en fait, je me l'explique pas vraiment. En fait, mmh. c'est vrai que j ai, j ai, on était quand même surpris du silence qu'a provo qu provoqué notre enquête. <rire> c'est pas qu'on aime que son travail soit repris. Mais enfin, ça me semble d'intérêt public. Il me semble que la SNCF doit se poser ce genre de questions. Bon, il euh, y, a, y, a, y a ce dont on vient de parler, c'est-à-dire la, la caricature qui a été France mmh. Télécom n'est pas ce que ouais. n'est pas la méthode SNCF non plus. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est moins facile à faire émerger euh, dans les médias. Euh, euh, pépi n'est pas Lombard. Enfin, voilà, il y, y a quand même des vraies différences de, 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 de style euh, d'approche. Après, la SNCF euh, se retranche aussi beaucoup derrière l'argument, qui est, à mon avis, fallacieux, mais de dire, vous savez, on est quand même une entreprise de, 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 150 000, euh, de 50 000 pardon, euh, euh, agents. Euh, le nombre de suicides à la SNCF est dans la moyenne nationale. Oui. Bon, encore une fois, je répète, le travail est censé pouvoir protéger, <rire> dans une moindre mesure, donc c'est impensable de plaquer des, des okay. chiffres de, nation, de moyenne nationale sur une entreprise, à mon avis, mais bon. Euh, mais donc il y a ça, l'idée que ce ne serait pas... Pas normal en fait qu'il y ait des suicides à la SNCF. C'est une grosse boîte, un suicide par-ci, un suicide ouais. par-là.
0: C'est une forme de fatalité quelque part. Voilà, Ça part, fait voilà. partie, ça fait partie du truc. En
1: France, en voilà, fait, les gens se ça. suicident beaucoup en France. Ouais. Donc, ils se, suicident, ils se suicident aussi à la SNCF. Ouais. Euh, euh, donc, je. Et, et peut-être aussi qu'il y a une. Euh, je, je crois une, aussi une habitude des, des médias et de l'opinion à se dire que oui, ces grandes entreprises doivent se réformer ouais. et que tant pis si ça fait un peu de casse sur le côté. Ouais. Euh, les suicides à l'hôpital public ne font pas beaucoup plus réagir ouais. en réalité. Les suicides à l'inspection du travail ne font pas beaucoup plus réagir. Euh, la, la souffrance au travail, on n'en a, a jamais autant parlé. <rire> tout le monde a le mot RPS, risque psychosocial à la bouche. Tout le monde sait ce que c'est qu'un burn-out. Bon, <rire> moi-même, j'ai des doutes sur ce que c'est, mais en tout cas, tout le monde a un avis sur la question. Euh, mais par contre, les suicides, les morts au travail, ça, ça passe crème, quoi. Donc... Euh... C'est vrai qu'il y a un peu d'agacement, et de fait, tant qu'il n'y aura pas d'intérêt médiatique sur cette question, il n'y aura pas de réaction de la direction, c'est clair. Et le modèle de France Télécom est, est, est très instructif de ce point de vue, c'est qu'à euh, France Télécom, toutes les alertes ont été faites. Toutes les alertes possibles et imaginables ont été faites, euh, et la direction n'a réagi qu'en septembre 2009, quand l'affaire éclate dans les médias.
0: Par ailleurs, pour aller plus loin, toujours sur le sujet des souffrances au travail et de leurs multiples visages, je vous invite à réécouter le documentaire en deux parties de Franck Després, profession cordiste qu'on vous avait proposé dans Programme B il y a quelques mois sur ce boulot méconnu, méprisé et terriblement risqué. Merci à Mathilde Gouanec pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter pour nous interpeller et à demain pour un nouvel épisode.